0: Uh, Gemeente van Christus, het is, ik hoor uh, af en toe spannende berichten van de Bijbelkringen van dit jaar. Uh, spannend in de zin dat mensen uh, het goed vinden, mooi vinden om met het thema van duurzaamheid... Klimaat, milieu, het thema wat zoveel om ons heen aanwezig is, wat zich steeds meer aan ons opdringt en ook van eenvoudig leven, onze roeping om dan eenvoudiger te leven dan we hebben gedaan de afgelopen tientallen jaren om daarmee bezig te zijn. Maar ook wel eens spannende berichten in de zin van, um, ja, het komt soms ook wel een beetje op een nare manier uh, dichtbij. En... Um, ...daarin komt het misschien dan ook wel een beetje soms op hetzelfde neer voor je gevoel. Van ja, je moet toch wat gaan veranderen. Maar wat gaan we dan veranderen? Um, en hoeveel kunnen we dan eigenlijk doen? Um, en sommige mensen missen ook soms een beetje um, het echte studeren in de Bijbel, heb ik wel gemerkt. Um, maar toch denk ik dat dat... ...ook een keer een seizoen goed is. Klinkt misschien raar om van een dominee te horen... ...maar zelfs studeren in de Bijbel... ...kan natuurlijk ook een vlucht zijn. Hè? Het is moeilijk om de Bijbel zo te lezen... ...dat je de goede vragen stelt... ...en met de goede vragen bezig bent. En, en bij die vragen hoort natuurlijk ook wel de vraag... ...van wat staat er nu eigenlijk... En wat wordt er nou eigenlijk bedoeld? Maar bij de vragen die een bijbelgedeelte aan je stelt... en die je zelf bij een bijbelgedeelte moet stellen... hoort natuurlijk ook heel bazaal de vraag... wat vraagt het aan mij? Wat vraagt dit bijbelgedeelte nou van mij in mijn leven? We, we moeten niet in een sfeer komen dat we allemaal gaan denken... dat de Bijbel zo'n moeilijk boek is... In essentie is de Bijbel volgens mij een heel eenvoudig boek. Waarvan het heel snel al, als je het leest, helder is wat het ongeveer van je vraagt. Alleen, het vraagt wel veel van je. En daarom ga je vluchten, daarom wil je weg. En een van de manieren om te vluchten voor die op zichzelf hele heldere boodschap van de Bijbel is... ...op een Bijbelkring gaan... Want dan kun je erin duiken in wat er staat. En dat is misschien zelfs dan soms een manier om van je af te houden wat de Bijbel in al zijn eenvoud eigenlijk aan je vraagt. En daarom is het ook wel een keer goed denk ik om een seizoen bezig te zijn met een boekje wat, wat, wat ten aanzien van de vraag van wat staat er nou, misschien niet zo diep gaat. Maar wat ten aanzien van de vraag van wat vraagt de Bijbel aan jou? wel heel, heel helder is en heel concreet. Het Zambats en Jubeljaar wordt in dit boekje niet behandeld. En ik dacht dat is misschien een aardige aanvulling. Om van daaruit ook eens een keer naar datzelfde perspectief eh, te kijken. Naar dezelfde vraag van eenvoudiger leven en wat de Bijbel daarover zegt. Ik begin met een verhaal van Jonathan Sacks. dat is een moderne rabbijn, die een commentaar heeft geschreven over de vijf boeken, op de vijf boeken van Mozes, de Torah. En hij vertelt bij dit gedeelte over het sabbat en jubeljaar het volgende verhaal. Een verhaal over twee stammen die aan de verschillende kant van een uitgestrekt woud wonen. Ze hebben nauwelijks contact met elkaar en ze hebben elk. ...hun eigen manier om zaken te regelen. In het noorden van het woud... ...bevindt zich een stam... ...waar elke familie een eigen stuk land bezit... ...omgeven door een hek. De percelen variëren sterk in grootte en productiviteit... ...mede omdat sommige families slimmer zijn... ...of harder werken dan anderen... ...en daardoor land hebben kunnen kopen... ...van minder gestelde, welgestelde buren. Sommige gezinnen zijn arm doordat ze minder efficiënt of ijverig hebben gewerkt. Anderen zijn aan de bedelstaf geraakt door bottenpech. Er zijn grote verschillen in welvaart. De raad van oudsten van de stam zorgt ervoor dat mensen hun beloften nakomen en elkaars eigendom respecteren, maar verder doen ze weinig. Het gevolg is dat sommige leden van de stam in de winter sterven door gebrek aan voedsel of warmte. ...maar de stam als geheel floreert. In het zuiden van het woud woont een andere stam... ...die de zaken heel anders regelt. De mensen daar delen hun land en veestapel... ...evenals de vruchten van hun werk. De raad van Oudsten beheert de velden en kuddes... ...en heeft het bijzonder druk. Er zijn vaak klachten overleden van de stam... ...die lui of onvoorzichtig zijn en weigeren om hun deel van de gemeenschappelijke last te dragen. De meesten werken echter hard, gedreven door gemeenschapszin of uit angst voor kritiek van de buren. De stam als geheel is minder welvarend dan de stam in het noorden, maar iedereen kan overleven en er sterft nooit iemand door gebrek aan voedsel of warmte. Ik denk dat we in deze twee stammen zonder al te veel moeite de systemen herkennen die we kapitalisme en communisme zijn gaan noemen. En die lange tijd onze wereld hebben verdeeld. En dat deels nog doen. Maar lang niet meer zo sterk als toen het ijzeren gordijn er nog stond. Sindsdien zijn we eigenlijk allemaal gaan denken dat die ene stam, de eerste stam... Het gewonnen heeft. En hebben we ook heel lang gedacht dat daarmee dus bewezen was dat die stam, die koos voor eigendom en productiviteit en consumptie, dat die leefwijze definitief had bewezen de goede te zijn. Maar als je dieper gaat inzoomen, dan zie je dat eigenlijk geen van beide systemen in staat is de mens helemaal te bevredigen en goed met de aarde om te gaan. In deze twee systemen gaat het eigenlijk om twee waarden die we allemaal erg belangrijk vinden in het leven. En waar we ook eigenlijk allemaal niet zonder kunnen, namelijk vrijheid en gelijkheid. We willen vrij zijn om de opleiding te doen die we zelf willen. Zelf ons werk kiezen, ons eigen geld verdienen, zelf in vrijheid leven, werken en genieten. Maar anderzijds willen we ook graag gelijkheid. We willen niet dat er een kloof is tussen rijk en arm. We willen niet dat er mensen zijn die niet weten waar ze met hun geld naartoe moeten en andere mensen die sterven van de honger. We willen niet dat zoals in die stam in het noorden er in de winter mensen zijn die sterven van de honger en de kou. Vrijheid is er bij de eerste stam waar Jonathan seks van vertelt. Ieder kan zichzelf ontwikkelen, maar daardoor ontstaat ook ongelijkheid. In de winter sterven sommigen wel van de kou en de honger. Bij de tweede stam is er gelijkheid. Niemand komt om van de honger, maar er is weinig vrijheid. Er is een, meer een opgelegd systeem en daarom halen mensen niet het beste uit zichzelf. En sommigen worden er lui en gemakzuchtig van. De gemeenschap zorgt toch wel voor je. En ook al werk je harder dan je buurman, onderaan de streep heb je allebei toch evenveel. Het voorbeeld laat zien dat vrijheid en gelijkheid eigenlijk niet tegelijk te realiseren zijn. En daarom blijven we ongelukkig. Want we hebben wel aan allebei behoefte en we hebben ook het besef dat alleen een goede balans van die twee rechtvaardig zou zijn. Ondertussen zijn wij te komen te leven in een wereld die veel op die van de eerste stam lijkt. Veel vrijheid, maar weinig gelijkheid. Daar zijn de armen de dupe van, maar ook de natuur. Want in onze vrijheid zijn wij ons steeds meer gaan ontplooien. En hoe meer wij ons gingen ontplooien, hoe meer grondstoffen en land we nodig hadden, hoe meer we ook begonnen te plunderen. En het is heel goed, denk ik, om dit seizoen op de Bijbelkringen erover na te denken in hoeverre we dat plunderen ook als een probleem zijn gaan zien en ervaren. In hoeverre wij ongelijkheid tegenover de armen en de schepping ook als een probleem zien. Als de Bijbelkring dit jaar ertoe leidt dat je gevoeliger wordt voor de ongelijkheid en de uitbuiting dan is er denk ik al een heel belangrijk iets bereikt. Als je na dit seizoen niet meer zo gemakkelijk meegaat in de handelingen... die tot meer ongelijkheid en tot meer uitbuiting leiden... dan is er al heel wat bereikt. Want de mensen in de eerste stam die het zo goed hebben... die zien waarschijnlijk het hele probleem van de gelijkheid niet zo... Zij hebben aan gelijkheid geen behoefte. Want zij zitten bovenaan. Bovenaan de apenrots. Meer gelijkheid zou voor hen alleen maar nadelig zijn. Want dat zou betekenen dat zij moeten delen. Dat zij iets moeten opgeven. En dat is denk ik wat, wat, wat wij ook allemaal voelen. En, en waarom het thema van dit jaar ook een beetje ongemakkelijk is. Kan zijn. Want wij zitten... Hier allemaal, denk ik, bovenaan de apenrots. Als je het op wereldschaal bekijkt... ...in ieder geval, dan zitten we helemaal in het hoogste topje. En zelfs als je het alleen op Nederlandse schaal bekijkt, zitten we vrij hoog. Wij hebben eigenlijk niks te winnen bij meer gelijkheid in de wereld gemiddeld. We hebben persoonlijk ook niks te winnen bij meer aandacht voor duurzaamheid en klimaat... ...voor milieu en biodiversiteit... En daarom zijn we er ook vaak pas aan begonnen toen het voor ons bedreigend werd, toen het echt gevaarlijk werd, nu de zeespiegel begint te stijgen, bijvoorbeeld. En nu de temperatuur zo oploopt van de aarde, nu de aarde zoveel koorts begint te krijgen, dat we echt bang worden. Nu alles instabiel wordt. Nu beginnen we wat te doen, of in ieder geval na te denken of we wat moeten gaan doen. En daaraan merk je dat, 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 het, dat het dus eigenlijk, ja, wat die mensen natuurlijk in die stam in het noorden ook hadden. Als je zelf alle vrijheid hebt en geen behoefte hebt aan gelijkheid, omdat dat je alleen maar iets kost dan zie je het eigenlijk ook helemaal niet. Dan wordt dat hele probleem eigenlijk een soort blinde vlek. Ik denk dat dat heel lang met ons aan de hand is geweest. Al in de jaren zeventig was er het rapport van de Club van Rome, waar eigenlijk alles waar we het vandaag de dag over hebben al in stond. In de kerk werd dat toen ook al op allerlei plekken wel opgepakt. De Wereldraad van Kerk had in de jaren tachtig een groot programma met de titel Gerechtigheid, Vrede en Heelheid van de Schepping. Waar ook alles waar we het vandaag de dag over hebben al in zat. Belangrijke theologen schreven in die jaren boeken. Waarin zij aandrongen op een ecologische bekering waar ook alles al in zat. Maar in de praktijk hebben we het allemaal laten lopen omdat diegenen die in vrijheid leven heel weinig behoefte hebben aan gelijkheid. Als ik daarover nadenk en terugkijk, dan roept dat bij mij toch wel herinneringen op aan wat het Oude Testament beschrijft over de profeten, die keer op keer het volk waarschuwden. En ondertussen kwam de ondergang steeds dichterbij, tot die inderdaad echt kwam in de ballingschap naar Babel en de ondergang van de staat Israël. In die zin denk ik dat we er niet omheen kunnen te spreken van een grote collectieve schuld. Waar we onszelf niet uit vrij mogen pleiten. Het is moeilijk om als vrij mens iets van je vrijheid in te leveren. En toch is dat wel waar het om gaat. Als we... Allebei de kanten recht willen doen. Niet alleen de vrijheid, maar ook de gelijkheid, de ruimte voor iedereen, voor alles wat leeft. Zodat er geen mensen hoeven te sterven van honger en kou, maar ook de planeet zelf niet hoeft om te komen van de hitte. Daarbij is het dan misschien ook nodig dat we opnieuw na gaan denken over een term als bekering. Wat is bekering? Daar hebben we het vorige week zondag gehad. ...over gehad aan de hand van de catechismus. En we hebben gezien dat de bekering dan beschrijft als een proces... ...niet als een eenmalige gebeurtenis, maar als een levenslang proces... ...vanaf het moment dat je tot geloof komt, totdat je sterft. Een proces waarin de oude mens afsterft en een nieuw mens opstaat. En dat proces dat begint dan van binnen, zegt de catechismus, Innerlijk begint het. Het begint in je... Innerlijk leven, dat je bedroefd werd, wordt over zonde, over wat verkeerd is. Maar wat is zonde? Misschien moeten we zo eerlijk zijn om te zeggen dat we zonde altijd eh, vrij eh, beperkt hebben gezien. Verkeerde daden tegenover God en je naaste. Maar kan zonde ook te maken hebben... Met het stelselmatig uh, niet erkennen van de rechten van de aarde, zogezegd. We hadden pas op categorisatie een, uh, kwam een vraagje langs. Tien geboden. Als je een elfde gebod uh, zou mogen verzinnen, welke zou dat dan zijn? Met andere woorden, mis je er ook een... Ja, misschien ben je ook opgevoed met het idee, het geleerde, dat de tien geboden eigenlijk alles afdekken, alle zonden. Maar zo kun je dat eigenlijk niet zeggen, denk ik. Omdat er één heel groot veld in de tien geboden eigenlijk ontbreekt, of vrijwel ontbreekt. De eerste tafel van de wet gaat over onze verhouding tot God. De tweede tafel van de wet gaat over onze verhouding tot de naaste. Maar het hele veld van dat er nog, ook nog een niet menselijke wereld is. Waar we misschien ook bepaalde plichten toe hebben. Waar, waartoe we ook kunnen zondigen. Is eigenlijk in die, in die tien geboden eigenlijk ongeveer afwezig. Het zit wel in andere Bijbelse gedachten. Zoals wat we vandaag hebben gelezen. Ook een wetstekst. Het het jubeljaar. Het zit ook in de gedachte van het rentmeesterschap. Die je ook in de Bijbel vindt. Wij in de tien geboden eigenlijk niet. En, en, en met behulp daarvan is misschien ook onze blik gewoon op wat zonde is eigenlijk beperkt geraakt. Als je goed gaat lezen overigens... Als je goed gaat lezen, zit hij er wel ergens, ergens zit hij erin. Namelijk in het gebod van de Sabbat. Het Sabbatgebod luidt, de zevende dag is de Sabbat van de Heer uw God. Dan zult u geen enkel werk doen. U, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw Vee. heel aparte gedachte is dat. Maar door dat gaatje piept als het ware het hele idee van het sabbats en jubeljaar ook al de tien geboden binnen. Want ook de basis van het sabbats en jubeljaar, namelijk de sabbat zelf, staat daar is er ook voor het vee. De werkezel hoeft een dag in de week geen werkezel te zijn. Maar ook daarvoor geeft God de Sabbat. Niet alleen voor de mens, maar ook voor die arme ezel. Die hoeft één dag in de week geen werkezel te zijn. Maar hij mag één dag in de week lekker poedelen, badderen, springen, grazen, dansen, vrijen, luieren. Wat hij maar wil. Maar werken hoeft hij niet. Ook de ezel is een dag vrij. Dat is toch geweldig... Dat de Bijbel 3000 jaar geleden zich al zo bekommerde om de ezel. Zo'n inlevingsvermogen in de ezel toont. Was dat nou maar altijd gebleven? Dat inlevingsvermogen in de ezel. Wat je in de tien geboden kunt vinden. Waar is de Sabbat met andere woorden... Waar is de Sabbat voor onze legkippen en melkkoeien, voor onze mestkalveren, voor de mestvarkens? Wat betekent het voor onze eenden, ganzen, kalkoenen en geiten, voor onze paarden, schapen, konijnen en kweekvissen dat er een Sabbatsgebod is? Die vraag is de laatste jaren sterker op ons afgekomen. Wat doen wij de natuur, dier en plant aan en waarom? En durven wij daarin te erkennen dat er dingen zijn misgegaan. Misschien onbedoeld, maar toch dingen stelselmatig zijn misgegaan. Het is goed dat die vragen gesteld worden. En ze zijn in lijn met de schrift waar God waakt over mens en dier. En ze stellen ons ook de vraag of ons geloof dus in de zonde niet te begrensd geworden is. Maar daarmee ook als geloof misschien in zijn geheel steeds weer de... In de valkuil dreigt te trappen van het geestelijke. Alsof het in het geloof ten diepste alleen maar gaat om God en de ziel. We hebben een ziel, een onsterfelijke ziel. En die ziel die zal voor God moeten verschijnen en dan is er een eeuwig leven of een eeuwige dood. De focus, de concentratie daarop heeft het, het protestantisme, heeft de der vormde traditie een grote diepgang gegeven. Die je in veel andere tradities niet vindt. Maar zo'n sterke concentratie op God en de ziel maakt ook dat je heel makkelijk een blinde vlek krijgt. Voor de aarde, voor het leven, voor de verantwoordelijkheid, voor het geschapen. We hebben misschien bij het eeuwige leven ook te veel gedacht. Alleen maar aan de troon en het lam en de stad. Het nieuwe Jeruzalem. En te weinig bedacht dat het ook wel eens een teruggekeerd paradijs zou kunnen zijn. Waar de leeuw en het lam naast elkaar liggen en waar het een kind zijn hand steekt in het hol van een adder. En daarom hebben we zonde misschien ook te weinig in verband gebracht met het uitbuiten en plunderen van de natuur... tot de natuur zich tegen ons keert, zoals nu. Zonder daarover in allerlei discussies te treden... die je in kranten en journaals en overal kunt vinden... denk ik dat we het toch allemaal wel beginnen door te krijgen. Ook vanuit je heel eigen ervaring... hoef je eigenlijk geen rapporten voor te lezen... maar als je in de zomer... In Nederland en zelfs nog noordelijker dan Nederland hittegolven boven de 40 graden van veel te veel dagen tegenkomt. dan voelen we allemaal, de natuur begint zich tegen ons te keren. In de Bijbel is er in zo'n geval geen enkele twijfel over wat er dan aan de hand is. Geen enkele twijfel daarover dat Gods hand zich dan op dat moment tegen je keert. Iets als uitdroging van de aarde, oogsten die mislukken, wordt in de Bijbel altijd gezien als God's straf. Altijd. En ik denk dat we het met klimaatverandering ook heel eenvoudig zo moeten zien in het geloof. Een ongelovige zegt de natuur keert zich tegen ons, maar een gelovige zegt daarin keert ook God zich tegen ons. En laat ons merken dat wij zijn wet stelselmatig hebben overtreden. Terwijl het zo niet had hoeven gaan. Het, het Sabbatsjaar en het Jubeljaar, ik zei het al, zijn eigenlijk niks anders dan een uitbreiding van het gewone Sabbatsgebod. Het Sabbatsjaar is niks anders dan de Sabbat, maar dan om de zeven jaar een heel jaar lang. En het jubeljaar is niks anders dan de sabbat, maar dan om de vijftig jaar, een heel jaar. En, en, en zoals je in de sabbatsgebod zelf al leest dat er ook gedacht is aan de ezel, zo wordt er in het sabbatsjaar en het jubeljaar ook gedacht aan de hele schepping. In het sabbatsjaar moet het land rust krijgen. Het land moet braak blijven liggen. Daar zit dus een enorme begrenzing in. Eigenlijk van uitbuiting... ...waarin uitbuiting stelselmatig wordt voorkomen. Zes jaar lang mag je het land zoveel laten geven als je kunt. Maar dan heeft het vrij. Je zou dus kunnen zeggen... ...de Bijbel is het ermee eens... ...dat je die twee principes van vrijheid en gelijkheid... ...niet tegelijk kunt realiseren... Maar de Bijbel zegt eigenlijk in dit uh, systeem van Sabbatsjaar en Jubeljaar dat je ze na elkaar steeds weer moet realiseren. Zes jaar lang krijgt de mens de kans om zich helemaal in vrijheid te ontplooien. Ten opzichte van de naaste mag hij zoveel concurreren als hij wil. Ten opzichte van de natuur mag hij de natuur zoveel laten opbrengen als hij wil. Maar dan na zes jaar volgt de correctie van de gelijkheid. Dan wordt het weer gelijk getrokken. Het land mag uitrusten. En de naaste krijgt zijn land terug. Dat gebeurt dan in het jubeljaar. En eigenlijk heeft de Bijbel daarmee voor alle tijden heel goed gezien. Hoe het dan misschien wel kan. Als we ze niet gelijktijdig kunnen realiseren. Dan moeten we om de zoveel tijd. Onze vrijheid en onze productie bewust corrigeren. Door aandacht te hebben voor gelijkheid. Voor het mindere dat zich ook moet kunnen ontplooien. Dat jubeljaar moet dan, hebben we gelezen, beginnen op de verzoendag. Op de grote verzoendag van het vijftigste jaar wordt de hoorn geblazen en dan begint het jubeljaar. Dat is natuurlijk een hele diepe gedachte. Dat is namelijk de gedachte dat de verzoening van God met ons, die gevierd wordt op Grote Verzoendag, dat dat niet alleen iets mag blijven van God en ons, maar dat als wij dan vanuit de verzoening met God leven, dat dat ook iets moet betekenen voor de manier waarop we in de wereld staan. Nou is het zo dat um, je in het Oude Testament nergens een bewijs vindt dat deze twee wetten van sabbatsjaar en jubeljaar ooit uitgevoerd zijn. Het lijkt erop dat Israël zich eigenlijk nooit deze wetten heeft, heeft uitgevoerd. En daardoor zou bij ons de impuls kunnen ontstaan van zie je wel, af en toe overdrijft de Bijbel ook een beetje... Zo mooi kunnen we de wereld niet maken, helaas. En dan gaan we weer door op ons oude spoor. Zo gaan we ook vaak om, denk ik, met de bergreden van Jezus. Als Jezus zegt, als iemand je op je linkerwang slaat, keer hem ook de rechter toe. Dan zeggen we, ja, mooi boek de Bijbel, maar je kunt niet alles letterlijk houden, hè. Maar daar zijn die teksten natuurlijk niet voor bedoeld. Ook al is het waar dat die wetten van het Sabbatsjaar en het Jubeljaar en ook de wetten die Jezus geeft in de bergreden, dat die nog nooit zijn ingevoerd. Dan nog mogen, hebben wij natuurlijk niet het recht om ze niet als ideaal, om ze als ideaal naar de prullenbak te verwijzen. Op een of andere manier moeten we ons laten corrigeren. Door datgene wat in dit soort teksten naar ons toekomt. Ik hoop in die zin dat een thema als dit, zeg maar, dat, dat heeft natuurlijk in de politiek ook dan weer verbonden, wordt dat vaak ook weer verbonden met welke, van welke richting je bent en zo. Um, Linkse partijen, zogenaamd linkse partijen lopen dan voorop en zogenaamd rechtse partijen, die, zijn dan wat, die lopen wat minder hard of die zijn zelfs tegen. En, 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 je ziet het al bij de ChristenUnie en de SGP dat ze er verschillend in staan. Maar als christen moeten we het juist daaraan onttrekken, denk ik, uit dat soort wereldlijke dingen. Uiteindelijk heeft het gewoon ook wel te maken met... dat je je door God ook op dit punt iets laat gezeggen... Vanuit wat, de schriften op ons, vanuit wat van de schriften op ons afkomt. En ook te durven de Bijbel ook een keer iets naar voren te halen... waar we misschien echt lang overheen gelezen hebben tot onze schade... zoals bijvoorbeeld aan dit hoofdstuk. Als je dan over nadenkt wat dat is... Dan, dan zou je in vijf punten misschien kunnen samenvatten wat dit gedeelte ons, ons wil leren en wat we kunnen meenemen. In de eerste plaats bepaalt dit uh, hoofdstuk ons erbij. De aarde en haar opbrengst zijn alleen maar van God. Dat was Psalm 24 al waar we mee begonnen. De aarde en haar volheid zijn zijn koninklijk domein. Niets op aarde is van ons. Dat is ook het idee achter het jubeljaar, dat degene van wie het oorspronkelijk was, dat hij het weer terugkrijgt. Want je kunt, zegt God, helemaal geen stuk grond definitief kopen. Dat kan in Israël niet, want het land is van God. Als je zo echt gaat leven vanuit dat principe, dat het ook al, heb je dat huis gekocht, heb je dat stuk grond gekocht? Heb je al die bezittingen gekocht? Ze zijn niet van jou, ze worden nooit van jou. Als je echt zo leeft, denk ik dat dat iets in ons gaat veranderen. Dat is één, de aarde en haar opbrengst zijn alleen maar van God. Het tweede is, wij moeten durven grenzen stellen aan onze groei. In tegenstelling tot onze economie, waarin het gaat om meer, 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 Bepaalt het Sabbats en Jubeljaar, maar ook de Sabbat zelf ons al bij een grens, een dag, een jaar, waarin het niet gaat om groei en productie. Waarin je bewust grenzen neemt. En dat deden ze toen met dat Sabbats en Jubeljaar heel duidelijk in de tijd, maar je kunt dat natuurlijk ook anders invullen. Dat je veel meer leeft vanuit de vraag, wanneer is het genoeg, wanneer heb ik genoeg en genoeg is ook genoeg. Het derde punt is dat het er in deze wetten om gaat de broeder, de naaste, voor knechtschap te behoeden. Hè? In die jaren van vrijheid, die zes jaren waarin de mens mag concurreren enzovoorts, daarin leidt het er steeds toe, zoals ook in onze wereld, dat bepaalde mensen steeds meer krijgen en anderen steeds minder. En dan zien ze in de Bijbel dat sommige mensen zo ver afzakken dat ze geen andere keuze meer hebben dan zich tot slaaf te verkopen. Maar hier staat dan, dat kan niet. Je mag mensen niet zo ver laten wegzakken. Dat betekent dat wij solidair moeten zijn. Ook met de landen in de derde wereld, waar we dat natuurlijk wel hebben laten gebeuren. Als het hier gaat over kwijtschelden van schulden. Waarom kunnen wij dat nou niet? Wij weten dat wij die landen de dus stelselmatig diep onderhouden... Ook door die torenhoge schulden die ze nooit kunnen aflossen. Waarom moet dat zo? Het jubileaar is dus bedoeld om mensen nieuwe, land, nieuwe levenskansen te, te geven. Om recht te trekken wat scheef gegroeid is. En tenslotte mogen dus dier en plant ook meedoen in de bevrijding. Dier en plant mogen meedoen in de bevrijding, want ze behoren ten volle bij de schepping. Waarom is het nou zo moeilijk om zo'n wet van God, die zo duidelijk is eigenlijk. Er is geen woord Frans bij. Om daar meer uit te leven. Toen ik daarover nadacht, en dat is het allerlaatste, kwam ik bij deze tekst die mij opviel, wat daartussen staat. Want die bijbelschrijver heeft dat als het ware voorvoeld, dat wij dit niet zomaar zouden willen. En dan zegt hij, wanneer u zegt, wat moeten wij in het zevende jaar eten? het Sabbatjaar, Want we mogen niet zaaien en onze opbrengst niet inzamelen. Dan zegt God, zal ik mijn zegen over u in het zesde jaar gebieden, zodat het een opbrengst geeft genoeg voor drie jaar. Ik denk dat de bijbelschrijver daarmee heel goed heeft aangevoeld, wat misschien wel onze diepste uh, reden is om dit soort wetten van God niet toe te passen. En dat is de angst, de angst om tekort te komen. De angst om het niet te redden. En dat is uiteindelijk de angst dat er niemand is die voor je zorgt. Omdat we uiteindelijk bang zijn dat er niemand is die voor ons zorgt. Sparen wij voor een appeltje voor de dorst en dat appeltje wordt een hele dikke appel? Omdat het zomaar zou kunnen zijn dat de wereld zich tegen ons keert en dan redden wij ons niet. Maar deze tekst bepaalt ons erbij dat dat uiteindelijk te maken heeft met wantrouwen tegenover God. De hele Bijbel probeert ons in te prenten dat wij uit vertrouwen mogen leven. En dat ook als, het wat, als we dingen loslaten. En als we niet meer zo hoog op de apenrop zitten. Dat Hij voor ons zorgt. En dat Hij ook in de heel concrete dingen van de scheppingen van het leven voor ons zorgt. Maar geloven wij dat? Daar zit misschien onze diepste probleem wel: met het toelaten van het leven volgens de wetten van God. Kun je echt geloven dat er een God is die voor je zorgt? Dat je dus niet hoeft te zorgen dat je zelf de concurrentie de baas bent. Ik denk hoe meer wij leren leven vanuit het vertrouwen dat God werkelijk voor ons zorgt, hoe meer wij ook in ontspannenheid eigenlijk met minder toe kunnen, eenvoudiger kunnen leven en naar een rechtvaardigere wereld toe gaan voor alles wat leeft. Laat dit seizoen een seizoen zijn waar we in ieder geval met die opdracht die uit de Bijbel heel duidelijk op ons afkomt, een begin maken. Levend vanuit de verzoening, vanuit de grote verzoendag die God ons in Christus heeft gegeven. Amen.